0: Advertencia. El grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto pueda causar en la audiencia. <risa> Hola, sean todos bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven uno. Los acompaña como siempre su servidor, Eddie Luna. Y su servidora, Liz Ramírez. En esta ocasión, hablando de algo muy arraigado en el pensamiento humano desde ya hace muchísimo tiempo, los lugares malditos. Pero, ¿qué son en realidad estos lugares? ¿Cómo es que un lugar se vuelve maldito? ¿Qué son las maldiciones? En esta ocasión intentaremos aclarar esas dudas. En este episodio llamado, hablemos de Lugares Malditos. Maldición en la expresión de un deseo maligno dirigido contra uno o varias personas, que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se pueda cumplir. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias populares de muchos pueblos o supersticiones, así como sus mitos y leyendas. Por ejemplo, en el folclore hispánico se cree que la sirena era una muchacha hermosa a la que le gustaba mucho bañarse. Un día, su madre la maldijo por ello, diciendo que, ya que te gusta tanto el agua, ojalá nunca salieras de ella. Y así fue. Según estas creencias, en ocasiones familias enteras son víctimas de maldiciones, cuyas consecuencias alcanzan a todos los descendientes de la persona maldita. Como la proferida por Jax de Molay. Así, en la mitología griega, todo el linaje de Atreo y Edipo es víctima del destino adverso de estos personajes. Con frecuencia se atribuye una capacidad especial para arrojar maldiciones a colectivos marginados, como los gitanos en España, cuyas maldiciones gitanas son causa de pavor. El poder de la maldición se extiende en ocasiones a determinados objetos. Así, el poeta griego Nikos Cabadías cuenta en uno de sus poemas más conocidos. La historia de una pieza de hierro maldita, aquel que la encontraba sufría de desgracias y le era imposible deshacerse de ella, acababa utilizándola para matar a una persona querida. El vudú afroamericano afirma que es posible dañar a una persona colocando en su camino ciertos objetos malditos, que se activarán cuando la víctima camine sobre ellos. Según las creencias populares, las maldiciones pueden también afectar a edificios por lo que se habla de casas encantadas, embrujadas o malditas, que es lo que en esta ocasión nos incumbe, ya que hablaremos de algunos lugares malditos de México. Así que sin más que agregar por nuestra parte, comencemos con ellos. El Callejón del Aguacate Una calle estrecha llena de casas coloniales y tétricos mitos urbanos. En el corazón de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, se encuentra el famoso callejón del aguacate, una calle empedrada que no tiene más de 4 metros de ancho. Sus inmuebles, viejos y de estilo colonial, hacen que esta arteria sea a la vez preciosa y aterradora. Una combinación mortal, que desde hacía 100 años la han convertido en el refugio de muchas escabrosas leyendas, que todavía hoy, resuenan en el tiempo dentro de todos los mitos que hay acerca de este misterioso callejón hay uno que se remonta a los años 30 cuando llegó a vivir ahí un militar cuya cabeza estaba atrofiada debido a sus terribles experiencias bélicas que había vivido para aliviar sus ansiedades del pasado todos los días este ex soldado salía con su uniforme a tomar el aire y le daba largas vueltas al barrio según la leyenda, en estas largas caminatas se le aparecía un niño fascinado con las medallas que el soldado portaba en su camisa y con mucha ingenuidad se le acercaba y le pedía que jugaran. Esta petición enervaba los ánimos del militar, tanto que un mal día decidió terminar violentamente con la vida de aquel pequeño, dejando como testigo de esto a un frondoso árbol de aguacate que estaba en la mitad de la arteria y a un misterioso monje que desde las ventanas de su claustro vio la escena tras el incidente el atormentado hombre se arrepintió de haber cometido su horrible asesinato y con el objeto de sanar sus demonios internos mandó poner en la esquina del callejón el altar a la virgen para que cada persona que pasase por ahí expiara todos sus pecados con un padre nuestro desde esa época hasta ahora hay quienes aseguran que cuando uno se acerca al antiquísimo árbol de aguacate, que todavía yace en el centro del callejón, se pueden escuchar los gemidos del niño. Incluso hay personas que afirman haber sentido la presencia del infante y hasta han visto su rostro incrustado en la corteza del árbol. Se crea o no en fantasmas, vale la pena visitar el emblemático callejón del aguacate en Coyoacán, un lugar que huele a pasado y en el que el tiempo parece haberse detenido para siempre. La casa de la tía Toña. Existe un peculiar inmueble a mitad del bosque y completamente abandonado del que existe la creencia de que está embrujado. Conocido como la casa de la tía Toña, la leyenda narra que en esta desértica casa Vivía una anciana conocida como la tía Toña, la cual poseía una gran fortuna heredada por su esposo, un adinerado comerciante. Tras enviudar, la tía Toña se sintió sola y decidió ayudar a niños abandonados en la calle, con vestido, alimento y techo. Sin embargo, con el tiempo los niños no supieron reconocer la ayuda que se le había dado y empezaron a mostrar rebeldía. Se decía que la tía Toña... Harta de la mala educación de los niños, mató a todos ellos a punta de golpes, para después, uno por uno, arrojarlos por una barranca que daba un caudaloso río. Con gran pesar, arrepentida de lo que acababa de hacer, la mujer se encerró en su habitación y se quitó la vida. Ahora existe la creencia de que el cuerpo de la tía Toña aún se encuentra adentro, motivo por el cual, al estar cerca de la propiedad, se siente una energía bastante fuerte y pesada. ¿Qué pasa si la visitas? Se dice que, tras difundirse la historia, varias personas han intentado sin éxito entrar en la casa abandonada, en gran parte debido a que la mansión está rodeada de caminos muy boscosos y empedrados. Incluso hay quienes sostienen haber sentido la presencia y escuchar gritos de niños, además de haber visto la silueta de lo que podría ser el espíritu de la tía Toña. Supuestamente es una maldición lo que te permite llegar hasta ese lugar. Y aunque no existen registros, se dice que un grupo de excursionistas que viajaban en un camión, camino a la mansión embrujada, fallecieron. El Palacio de Lecumberri La antigua penitenciaría de Lecumberri se presta a varias leyendas y cuentos de fantasmas ya que durante la época del porfiriato fue sede de miles de presos que habían llegado ahí injustamente. En esa cárcel pasaba de todo, pero en verdad de todo. Había torturas, peleas, asesinatos, promiscuidad, ya que la cárcel fue mixta hasta 1954. Venta de drogas, muerte por destrucción, entre otras situaciones inhumanas. Aquella celda medía únicamente 3.6 por 2.1 metros, con 4.2 metros de altura. Y hubo una época donde varios presos compartían la misma celda. Además, el nombre de El Palacio Negro de Lecumberri nació de las historias tétricas que los presos vivieron. Allí evitaron por mucho tiempo los asesinos más despiadados de la historia de México y personalidades de la cultura popular como David Alfaro, José Revueltas y Juan Gabriel. Gracias a este horrible pasado, es fácil imaginar que en la antigua penitenciaría de Lecumberri deambulaban fantasmas en pena. De hecho, muchos de los trabajadores de este lugar, que ahora es sede del Archivo General de la Nación, han reportado apariciones y hechos rarísimos que no tienen explicación lógica. Una de las leyendas más famosas de la antigua penitenciaria de Lecumberri Una de las leyendas más famosas de la antigua penitenciaria de Lecumberri es la historia de Jacinto, un fantasma que se le apareció al antiguo intendente. Este estaba del turno nocturno, él se encontraba en el turno nocturno. Mientras este hacía el aseo que habitualmente hacía a todo el lugar, escuchó a alguien respirar a sus espaldas, asustado. Cuando volteó, observó a un hombre de aspecto muy desmacrado Que esperaba sentado en una silla El intendente, aterrado y lleno de miedo Se acercó al hombre y le preguntó cómo había entrado Y qué era lo que estaba buscando A lo que aquel ser simplemente le contestó Otra vez no vino Amalia Semanas después de este hecho Aquel hombre investigó en los archivos A pesar de que le tomó mucho tiempo Pudo encontrar algo Algo sobre el hombre que lo acechaba Y descubrió que su nombre había sido Jacinto Y que, en su juicio Fue acusado cruelmente por su amada esposa Quien con una tierna sonrisa Le prometió que iría a visitarlo Siempre y a cada hora que ella pudiera Pero a pesar de la promesa Amalia nunca fue a visitarlo y así una de las leyendas más emblemáticas en la antigua penitenciaria de Lecumberri ha pasado a través del tiempo de generación en generación tanto que ni siquiera podríamos terminar de contarlas aunque sí hay que recordar el recinto como una obra de arquitectura y la cultura que merece la pena ser visitada. El Brujo de León Guanajuato De las leyendas más conocidas en la ciudad de León Guanajuato, sin duda es la del Brujo de la Funeraria, historia que aún guarda un gran misterio. Fue en la época de los ochentas, ya hace más de 40 años, en una construcción ubicada en la esquina de la 20 de enero y Cuauhtémoc, en la colonia Obregón. León fue testigo de un acontecimiento sobrenatural. Cuenta la leyenda que el exitoso médico originario de San Francisco del Rincón, lugar conocido por albergar a los mejores brujos de la región, era un ferviente practicante de la magia negra y blanca por el rumbo del Calvario. Al sentir la muerte cerca, pidió a su hermana y sobrino no ser velado ni enterrado pidió que solamente fuera dejado en su cama y al cumplir el tercer día pasaría algo extraordinario los familiares hicieron caso omiso de la advertencia y lo velaron en la funeraria cristo rey ubicada en dicha esquina de la colonia bregón pero cuando el reloj marcó medianoche un viento terrible se metió hasta el lugar de la velación Algunos vecinos dicen que una ráfaga de viento entró por la puerta principal del negocio y que de pronto una oscuridad total envolvió el lugar. Los asistentes confundidos y asustados pedían a gritos unas veladoras, pues no era visible nada. La señorita que trabajaba en el lugar pronto sacó unas velas, las cuales se encendió rápidamente. Cuando el cuarto se iluminó, todos quedaron perplejos, ya que junto al ataúd se encontraba un hombre vestido de negro el cual lo abrió, sacó el cuerpo y se marchó. Aquellas calles fueron testigos de lo ocurrido ese día. Además, doña Melaria Rea, una señora que contaba que esa noche una de sus hijas entró despavorida a su casa. Agitada me contó que dos autos chocaron en el cruce de la calle Cuauhtémoc y 20 de enero. Me relató que la gente salió corriendo de la funeraria y gritaba desesperadamente, «¡Se han llevado el cuerpo! ¡Se han llevado el cuerpo!» pero esa noche preferí no salir por temor, aseguraba la señora. Al ver lo ocurrido, la gente salió corriendo del lugar, aventando todo a su paso, cayendo así las veladoras al piso. Pronto la funeraria ardió en llamas, las cuales consumieron parte del negocio, pero los dueños de las instalaciones jamás regresaron al lugar. Al día siguiente, muy temprano, los confundidos familiares regresaron a la funeraria en busca del cuerpo, ...o de algo que les diera respuesta a lo ocurrido... ...pero jamás encontraron nada... Solo las paredes del salón... ...con rasguños de una profundidad... ...que no se podían explicar... ...pero la sorpresa más grande... ...se la llevaron al encontrar el ataúd del brujo vacío... ...dicen que al brujo se lo llevó el diablo... ...indicaba Doña Velaria... ...y hace un par de años... ...algunas señoras llegaban al lugar... ...se hincaban y ponían unas veladoras... ...para después a rezar... ...pero a la medianoche... Se escuchan animales dentro de la finca. Las personas mayores de esta ciudad aún cuentan esta leyenda, que si bien pudo no ser cierta, lo que sí sabemos es que después de esos hechos, en todo el barrio se teme pasar por esa esquina. La sensación de que alguien te observa es bastante fuerte, y hay quienes dicen que todavía se ven por ahí cosas extrañas. Estos son solo algunos de los relatos malditos de la Ciudad de México, aunque existen miles alrededor de todo el mundo, lugares tan extraños y sorprendentes que seguramente tocaremos en algún otro programa, si es que el tema llega a ser de su agrado. Ya que nosotros estamos aquí para servirles, y cualquier tema que ustedes quieran escuchar, no duden un solo instante en pedírnoslo. Siempre estaremos ahí para hacer las investigaciones y estos programas, hasta que ustedes decidan que ha dejado de estar dentro de su gusto. En esta ocasión por nuestra parte ha sido todo, esperamos que esta pequeña investigación haya sido de su agrado, y sobre todo les agradecemos infinitamente que se mantengan atentos a las investigaciones que hacemos, y que sepan que son eternamente para su deleite. Les mandamos un fuerte abrazo deseándoles, como cada jueves, dulces pesadillas, y hasta la próxima, mis queridos lunáticos.